0: 人口红利呢，指的是一个国家的劳动年龄人口啊占总人口比重大的时候，将会给整个国家的经济增长带来好处。换句话来讲，劳动人口与经济呢有着直接的关系。由此，我们也就明白了为什么全球主要经济体会对中国的劳动人口变量高度关注。甚至联合国之前呢还做了一个相关的预测，预测的结果就显示，中国的劳动年龄人口啊将在未来很长一段时间内的持续加速减少，预计到2050年会减少呢整整两。根据第七次人口普查的数据，中国确实出现了劳动年龄人口持续减少的趋势。具体的数据显示。2020年，中国16岁到59岁的劳动年龄人口规模是 8.8 亿，与2010年比，劳动年龄人口呢减少了 4,000 万。也就是说，过去十年，中国的劳动年龄人口每年减少400万左右。值得注意的是，这种趋势呢正在加速。根据人社部提供的数据，十四五期间啊，中国新退休人数呢将会超过 4,000 万，年均增幅呢是800万。那么，劳动年龄人口呢净减少 3,500 万。年均减少大概是七百万，这就意味着中国将从过去的生之者众、食之者寡的人口结构，过渡到生之者寡、食之者众的局面。当然，这也是意料之中的结果。但是带来的冲击也是很明显的。首先，毫无疑问，劳动力成本呢会上升；其次，劳动年龄人口比例下降，就意味着非劳动年龄人口比重的上升，人口抚养也会上升。那么，除了这些之外呢，大家普遍关心的问题还是劳动人口的下降会不会冲击到经济？短期内会有一定的影响，但长期来说呢？我们看一下日本啊。众所周知呢，日本的人口结构是出生人口呢数量少，老龄化程度高。去年日本的出生人数呢降到了 87.27 万人，创历史新低。取而代之的是，全国65岁以上的老人呢占总人口的 28.7%， 这就意味着。日本几乎每四个人中间就有一个65岁以上的老人。有意思的是，在总人口、劳动年龄人口双减的情况之下，日本的劳动力人口却在持续增长，从2015年的 6,625 万上升到了2019年的 6,886 万，四年上升了261万。至于增长的原因，我们分享两组数据，大家就知道了。首先，根据相关数据，日本女性的就业率从2002年的 25% 上升到了2018年的 51.3%， 甚至在16年和17年，日本女性的劳动参与率超过了美国和法国。其次呢，根据日本内务省的调查数据， 2 0 1 9年日本60岁到64岁的老年人就业率呢，达到 70.3%，65 岁到69岁的老年人就业率达到 48.4%。日本的。老年人劳动人口大概占总劳动人口比重的 25% 这个比例呃大大高于美国的 18% 和英国的 10% 所以从一定程度上讲，人口红利的消退也没那么可怕。毕竟相关的国际经验已经给出了一些政策建议。